mismo efectos mariposas o no está lindo dolorizadores exigiendo devoción quién realmente elige quién no se Welcome to another episode of Songwest. My name is Richard Villegas. Y bueno, seguimos en Buenos Aires, en Argentina, bebés, con unas entrevistas de lujo, bebé. Um, al momento estamos escuchando la canción de Blanco Teta, que se llama Incendiada. Uh, y definitivamente es el feeling que me deja. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unas invitadas muy, pero muy especiales. Estamos en el estudio. Uh, tengo a tres miembros de eh, Blanco Teta y una Gati preciosa. O sea, pues, you know, es, aquí está todo el mundo bienvenido. Um, y bueno, pues tengo a Blanco Teta. Eh, Bienvenidas, ¿cómo andamos? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues feliz de tenerles acá y llegué un poquitín tarde porque hoy es el día más ambicioso de mi, de mi, de mi visita por Buenos Aires, pero vamos a agarrar todas las entrevistas um, y es necesario ya empezar con ustedes. Um, para los escuchas en casa que recién les vengan eh, conociendo, pues, ¿qué es Blanco Teta? ¿Qué hacen? Blanco Teta es eh, un destapaválvulas catártico, energético, eh, visceral. Uh, ok. <risa> Blanco Teta es eh, el ruido y, y bueno, y, y mucha diversión. Blanco Teta es un, es un grupo de amigos que se quieren mucho y que están dándolo todo para, para, nada, para la música y para para esto, como para destapar válvulas, creo que Carola lo dijo de una manera muy hermosa. Definitivamente, o sea, les vi tocar en KXP uh, esta, esta semana pasada y salí de ahí con una energía así de que quiero golpear a alguien. No, pero pues sí, o sea, es una energía pues tremenda que transmiten en el escenario, lo cual, qué maravilloso, ¿no? Gracias a Dios, alguien quiere hacer algo que te haga sentir, no, no, más, no más contenido, pues dame algo que, que me mueva, ¿no? Bien. Sí, sí eso, de eso se trata, ¿no? José, ¿querías agregar algo? No, 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 no. Eh, no. <risa> <risa> Me puse tímida. <risa> no, to, todo fine. O sea, el, eh, estamos acá con nuestros tecitos y cafecitos y, y de no, una gati oh, hermosa. Gatita. La chiquita. <risa> la chiquita. Ay, la um, me gustaría que cada quien se presente y un poco lo que hacen eh, dentro de la banda. Empecemos acá por José. Ok. Hola, mi nombre es José y hago la voz. Vale. Y coros. Okay. Hola, soy Carlos y toco el bajo. Bien. Hola, soy Carola Selaski y toco la batería. Y Sharata Violeta, que no está presente, uh -huh. uh, pero que toca el, el cello eh, y tal vez a lo mejor otras cosas, pero también canta. Sí. Y eh, de nuevo, o sea, de que ya está, está así de que, ah, no está la chelista, damn. Porque pues <risa> que tengo una amiga chelista que es Mave Frati. Uh -huh. uh, Ay, sí, la rea queremos. Ajá. Yo soy muy fan de Mave. <risa> <risa> Sharata Mave. Uh -huh. 
increíble. Madre. Persona, sí. persona genial. Y de nuevo, quería preguntarle un poco acerca de sus técnicas, porque pues, de nuevo, Mave igual usa el chelo de una manera eh, un poco, uh, you know, inusual, digamos, sí. um, lo cual maravilloso. Eh, sí. Pero estamos hablando de Blanco Teta y me gustaría, para los escuchados en casa que tal vez les recién les vengan conociendo, pues, ¿qué, qué hace Blanco Teta? O sea, mencionaste antes, Caro, de que es eh, esta idea de... de es, un, es un, una válvula, ¿no? Es un soltar, es un destape así, uh, es algo muy visceral. Eh, ¿Cómo eso se traduce musicalmente? O sea, no estoy seguro que haya una etiqueta para etiquetear a, a Blanco Teta, lo cual no me molesta. Sí. Eh, a mí ahora me estoy dando cuenta de que no, no tenemos por qué contestar a eso de esa manera, digamos, uh -huh. como que nos cierra que no haya un género, aparte ya a esta altura de los años y en contextos culturales, ya hay tantos géneros y subgéneros que qué sé yo, yo me siento recómoda sin género, uh -huh. básicamente con, eh, con respecto a Blanco Teta, pero se podría decir que es una banda de noise, punk, post-punk, tenemos, a veces le, le a veces le decimos Rolinga Noise. Ah, yeah. oh, I, el, yo vivía, yo viví en Buenos Aires durante el fenómeno de, de las Rolingas. No, so ap aprecio mucho esa referencia, qué bueno. Sí, también hay, perdón, um, hay algo que, que está como muy pegado también a, a la generación. Eh, creo que esto de que, de que no se pueda, no se pueda tanto etiquetar es porque también hay, hay algo de eso también de como un una mucha información del yeah. internet, somos una generación de, del internet y que, no sé, es como un multiversos habitándonos y también a la hora de, de vomitar claro. se, se baja toda esa información claro. tan... Que, que, claro, cuando tienes que elegir una etiqueta se complica. No, no, claro. claro. <risa> Yo en, los, en el último tiempo he sentido que, que somos una banda de rock. También. Fin. Sí. Y, okay. O sea, como que, claro, tenemos cosas... Y sin explicaciones. De, así, como que claro. tenemos, eh, sí, cosas de noise, tenemos cosas como más pesaditas, más punky, tenemos otras cosas que son un poco sí. más rock, raro, progresivo, no sé, como que pasa por muchos lugares. Y, y fin, como que a veces es simplemente una canción y hacemos una canción que tiene momentos pesados y mm. es una banda de rock, sí, por sí, ahí, sí. digamos, como en, en, en la ampliedad también que eso genera, ¿no? Como no, y... El, y... Y es algo, o sea, hablando de esto de que los géneros, o sea, ya se quedan cortos, este pues esta semana en, en Buenos Aires es algo que se me ha repetido una y otra vez, lo sí. cual de no, yo no te, yo, la pregunta nunca vino desde un punto de que, ¿y qué género es Blanco Teta? No, porque de no, esta semana había k en vivo y era de que claro. pues... Claro, lo vimos juntos. Ajá, y era de que, ¿qué es esto? ¿Un show de trap? ¿Es de punk? ¿Es jazz? ¿Es performance art? ¿Qué onda? Sí, exacto, a eso justamente iba a ese punto. Mm. Estaba pensando en ese concierto y en... en, en... Eh, a mí me pasó que escuchándolo a él, que es, es, es un poco más chico que nosotros en edad, pero eh, como que de repente revía el mensaje de Blanco Teta también, que es como que se pone muy performativo, nosotros mm. ponemos muchísimo el cuerpo en vivo y es como que, no es que el sonido, ok, se puede catalogar en un género musical, pero la, el total de Blanco Teta es como más... Como... Blanco un, un mundo, no es un sonido, es, es una experiencia. Claro, exacto. Exacto. Y sí. también algo que surgió en otra entrevista que me gusta y que es un punto de partida creativo, me parece, que es que es, eh, es tan particular el sonido de Blanco Teta y el contexto y lo que genera la experiencia uh -huh. que si tuviésemos ganas podríamos hacer un tema de pop o una balada uh -huh. y va a seguir sonando a Blanco Teta uh -huh. y va a seguir siendo eso. Por lo tanto, todavía más obsoleto está lo del género, claro. me parece, ¿no? Me claro. gustaría... Ah, bueno. Sí, sí, sí. sí. Síguele, síguele. No, que el género termina siendo como algo, como figuritas con las que puedes jugar. Es como si mm. pudieras sacar de un mazo de carta, bueno, hoy te toca pop. Bueno, a es ver qué pasa. Sí. Como, sí. Y es jugar, es mucho del juego. Nosotros eh, componemos así, en, sí. nos encontramos y empieza a salir. Es un colectivo creativo, más, sí. que un, okay, como que, yeah. más que una cosa como una banda. Uh -huh. Tradicional. Ay, 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 ¿qué pasó acá? Complejísima. <risa> eh, bueno, y hablemos de más complejidades. Es, eh, hablemos un poco de Incendiada, que es la canción con la que abrimos este show, que obviamente es una patada en la cara, eh, lo cual amo. Eh, eh, háblenme un poco de esta canción. Bueno, esta canción eh, surgió a partir de um, el, el G20, el, el G20, sí, el G20 que es el nombre del festival que se había organizado una semana en la que venía el G20, que venían muchísimos presidentes. Claro. Eh, y se cortaron todas las, las, o sea, los transportes públicos dejaron de funcionar por seguridad. 
nosotros teníamos fecha para tocar en esos días y bueno, nadie pudo llegar a nuestro concierto. Todo estaba, toda la ciudad estaba bloqueada por, por estas presencias. Y, uh, muy y, buenos aires. Sí, y bueno, mira, para serte sincera, es una reflexión de mil cosas que pasan acá en esta yeah. en, en, en Latinoamérica, en Argentina y, y, y el capitalismo. <risa> eh, va, de, va de eso, es una explosión eh, y ese día como que, no sé. Okay. Se, no. sintió, se sintió cerca del poder y, 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 y se sintieron las ganas de, de prenderse fuego también. Hermoso. Eh, bueno, aprovechando que, José, te tengo acá en el micro, háblanos un poquito acerca de instrumento óptico, porque la, la mayoría de este playlist, uh, bueno, estamos abriendo y cerrando con Blanco Teta, pero el resto del playlist es conformado con sus proyectos alternos, lo cual, qué hermoso. Eh, cuéntanos acerca de uh, instrumento óptico y la canción que vamos a escuchar, que se llama Encor Incorporó. Esta es una versión que solo se encuentra en SoundCloud, así que corran y busquen ahí. Muchas gracias. Eh, instrumento óptico es un proyecto que dirijo, es un proyecto como creativo que actúa modularmente, es decir, trabajo con diferentes creativos durante, durante el, los proyectos que presento con este, con este proyecto. Eh, y nada, es una experiencia inmersiva, sonora, y en la cual se desarrollan dispositivos electrónicos, se trabaja mucho con hacking y nuevas tecnologías. Eh, vale. Va como... Por eso. Y ahora estamos en un momento de preproducción de un proyecto para trabajar con un neurodispositivo. Uf, a ver qué nace de eso. Sí, a ver qué se viene. ¡Qué genial! Aquí escucha, escuchando el, literal el futuro. Eh, bueno, pues escuchamos eso ahora. De nuevo, esto es Instrumento Óptico. La canción es Incorporó. Uh, de nuevo, esto es la versión de SoundCloud. Um, y bueno, ya volvemos con más de Blanco Teta.
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Carolo, que se llama Metralleta. Uh, esta canción acaba de ser nombrada In The Studio. Esto es de un disco que, si no me equivoco, ya estará uh, al aire cuando ustedes estén escuchando esto, queridos escuchas. Pero si no, mínimo esta canción. Eh, háblanos un poco acerca de Carolo y de Metralleta. Bueno, Carolo es un alter ego que desarrollé para básicamente sacar la voz y eh, me encapriché con hacer un disco de música electrónica y usé mucho collage, samples que me mandaron eh, durante la pandemia amigas que tengo por el mundo eh, y el concepto básicamente es eh, un alter ego inspirado en un Terminator que me imagino que anda por la avenida Warnes de noche, okay. medio borracho eh, y la avenida Warnes por, para quien no sabe, es acá en Buenos Aires hasta tres, cuatro cuadras de mi estudio pasó todos los días y venden repuestos de automóviles sí. entonces me imagino así como toda una cosa post apocalíptica y eso fue eh, el disparador del disco. Amo mucho y amo, amo que todos estos proyectos traen algún concepto detrás eh, la, mi entrevista previa a esta fue con Garoto 3000 de Defensa uh, y me contaba, ¿sabes que pues está un poco harto de que la gente ya no lanza discos, lanzan colecciones de canciones. Uh, entonces, esta idea de tener un concepto es bastante importante, creo yo. Y, bueno, la verdad, yo estoy de acuerdo. Um, eh, me gustaría que hablemos del concepto de Blanco Teta. O sea, ¿cómo nace este proyecto? Y no sé si tenían algún objetivo hacia dónde llevar este proyecto. Bueno, hablamos una época de eso y es que primero nació el nombre de la banda antes de la banda. Es un gran nombre, Badoy, recién me lo explicaron. Sí. <risa> eh, Uy, perdón. Todo bien. Y con Viole veníamos como eh, con ganas de ser una banda de punk. Eh, ya veníamos tocando como un montón de... Y como no, y estamos como bastante en ese mundo en ese momento. Eh, yo también venía... O sea, vengo de tener, tuve una banda que se llamaba Nira Franco en Colombia, que mm. también era punky, y siempre ese espacio como para tocar así fuerte y... Eh, siempre fue importante para mí para Violeta también tuvo mil bandas de rock entonces en ese momento estamos como uy queremos hacer esta banda queremos hacer esta banda y un día eh, en un concierto que compartimos con Carola eh, Carola estaba tocando un dúo de baterías eh, y Carola tenía glitter eh, en todo en toda su cara tipo azul no plateado plateado plateado, plateado. extremo total y fue como que nos miramos y fue como, es obvio que es Carola, no hay, no hay nadie más que pueda ser este personaje. Y José fue eh, una cosa también muy extraña porque José llegó a, mi, a vivir a la casa donde yo vivía antes y, y nos conocimos ahí y flashamos de asado. Ah, eh, no, ¿cómo fue? Cómo fue? ¿Vos, vos sabes bueno, ellos, eh, ellos estaban viniendo, eh, bueno, él, él venía, yo rentaba su habitación, él se había ido de viaje, se había ido de gira y... Eh, en un momento pasaste por tu casa y pasaste con Violeta y comentaron que iban a iniciar este proyecto que tenían a una batera en mente eh, a Carola Selaschi y, y dijeron que el nombre del proyecto era Blanco Teta y yo dije que quería audicionar <risa> yo era muy fan de ellos muy fan de ellos y, y dije bueno con ese nombre estoy segura de que voy a poder algo voy a poder hacer algo, algo, algo. algo voy a poder hacer es que ese nombre es genial eh, sí. queridos escuchas eh, eh, explicación súper rápida Blanco Teta es como el, el blanco de abajo de tus tan lines de que cuando te quitas como el, te bajas el calzón o el, en este caso el sostén uh, es ese eh, color no bronceado um, <risa> <risa> eh, eh, desconozco el contexto Y si están peleados me dicen um, Pero según entiendo La piba Berreta cantó en Blanco Teta un tiempo eh, las, las vi juntas esta semana Entonces creo que está It's fine Pero, pero si, es, si es dramático puedo cortar no, <risa> okay, okay, no. okay. Imposible pelearse con la piba Berreta Imposible Entonces me gustaría saber Cómo era ese lineup tal vez previo En qué, en qué eh, faceta estuvo la y obviamente pues ya cuando trasciende Vale, eh, nosotros comenzamos como cuarteto okay. eh, Y después de un par de años eh, En el 2019 yo me fui a, a España Me quedé sin papeles Y bueno, decidí renunciar a todos mis proyectos claro. eh, Inclusive a Blanco Teta Y también bueno, porque yo estaba como en un momento personal Decidí separarme del, del proyecto Y ellos siguieron como trío claro okay. Y entonces una idea que había surgido Que de hecho también como... Yo le había comentado, estábamos, todos le habíamos comentado cuando nos estábamos separando, como que estaría re bueno invitar a un montón de cantantes que siempre 
Que son amigos de Que todo. son amigos de la banda, claro. que, que siempre habían estado presentes en los conciertos, conocen la energía de Blanco Teta, entonces, eh, bueno, la piba Berreta. Eh, Ay, yo quiero añadir esto porque así. fue un momento muy lindo en algún punto porque no estaba la cantante de Blanco Teta, pero nuestros amigos todos terminaron supliendo ese lugar sí. y como que sostuvieron la banda también entre los amigos que son parte de una misma escena, también cantó Yoto, cantó Martín, sí. la piba Berreta fue la que, digamos, tuvimos conciertos con ella sola, como tocó casi todos los temas durante uh -huh. varias veces, pero tuvimos un concierto muy lindo que fue el de, pues el que han hecho en camping, me parece. Ah, igual, que he ido varias veces ya esta semana. Sí, sí, me imagino. Y, y qué fucking frío. Qué frío, sí. total. Okay. Claro, bueno, eso fue en, en el 2020. En mayo. En, eh, era el único. No, eso fue como junio. O sea, fue como medio el único concierto que había, tipo. Fue 2021. ¿2021? Sí. No fue 2020 ese concierto. No, 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 porque 2020 estábamos muy encerrados. Sí, yo sé, pero en, en, el, en el verano. Bueno, hubo un momento, hubo sí, un puntito estar. en donde hubo un concierto en ese momento de la yeah. pandemia total y fue ese concierto. Fue muy loco ese momento. Y, y ahí también estuvo Martín, estuvo la piba de red, estuvo Yoto. Sí, Yoto. Y él, el, el, bueno, Yoto y se llamaba. Sí. <risa> eh, se llamaba Blanco Tetas. Eh, no, Blanco Teta All Stars. Oh, yeah. Eh, Amo demasiado. Sí, era muy bueno el concepto. Necesito la remera sí. ya. Blanco Teta All Stars. Oh, yes. sí. sí. Y bueno, y en un momento, eh, este año. Eh, eh, ellos se iban de gira para, para Europa yo me enteré yo ya estaba en Europa ya tenía papeles Ajá. y dije bueno si, si necesitaban una cantante de reserva podía ser parte de algunos conciertos y me sumé a 12 de los 24 que hicieron wow. eh, la verdad es que wow y, y bueno la verdad es que nos reencontramos y se sintió ahí como la necesidad de volver sí súper vuelve no se va yo quedé así como con ganas les pedí casamiento de vuelta. Les pedí volver. Pues me gustaría escuchar más de Blanco Teta. A continuación tenemos una canción que se llama Córdoba Police Department. Uh, Carlos, tú estabas muy emocionado. Dijiste, esta es la que tiene que sonar. Eh, hubo un poco, un, un, you know, una pelea de cuál iba a sonar. Decidimos ponerlas todas. Eh, eh, Así son. Háblanos de Córdoba Police Department. Bueno, Córdoba Police Department me parece que es como... Bueno, ahora que tuvimos el KXP, justo Albina fue a abordarnos, a decir como este tema, para, a mí me encantó, eh, es un himno, dijo ella, yeah. la cito, <ríe> y hay algo, hay algo de, 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 blanco, de ese tema que es como, como muy, muy medio de cancha, una uh -huh. cosa que es como muy, muy de himno también, así medio de gerencia, lo cantamos todos, eh, hay una cosa que... Sí, es como... Sí, ese tema en donde invitamos todos a cantar tiene también esa, esa fuerza. Eh, es una canción que está dedicada a, a la policía de, de Sudamérica que, que, nada, con sus abusos y excesos uh -huh. que hemos sufrido eh, a lo largo de nuestra historia y seguiremos sufriendo. Entonces, esta es como, nada, una letra muy interesante que les invito a escuchar y... y al final dice... Eh, me tiene esta. Al final no te dice, tengo hambre. No, <risa> no, no, no la puta. <risa> Edith. No, eh, no me busques policía, yo te paso a buscar. Exacto. Ya. Yeah. Me parece una actitud muy canchera. A cab for life. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues escuchemos de eso ahora. De nuevo, es Córdoba Police Department de Blanco Teta. Y ya volvemos con más de Blanco Teta.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Con quinejas, me pongo mi cholas petrolera, metiendo la glock en la carrera, prende motor y acelera, una malanda pistolera, fuera de acérico gasta fiera. Entonces, en esa otra sección escuchamos dos canciones distintas, también de nuevo estos proyectos paralelos. Eh, primero escuchamos eh, una canción de Genocidra que se llama Petrolela, esto es featuring eh, Yahaira, de nuevo Genocidra es el proyecto paralelo de Carlos. Ahí, y también escuchamos una canción de Fobia que todavía no determinamos, pero pues es, eh, es el proyecto paralelo de Violeta, de nuevo como mencioné, esta gran chelista y cantante. Entonces, eh, primero Carlos, me encantaría que nos cuentes de Genocidra y después podemos hablar un poco de Fobia. Bueno, Genocidra es mi proyecto como eh, de productor de música eh, varias, como que se divide un poco como en dos mundos, pero 
eh, porque sí, siempre problema de identidad. ¿Sucede? Eh, bueno, este tema que escuchamos es un, es un track que hice junto a Yajaira La Bellaca, que es una tuitera venezolana muy increíble, eh, una persona brillante, con la que tenemos a esta altura de este... Si cuando salga esto ya tendremos un, un EP eh, que saldrá por la hiedra. Uh, eh, shout out a la hiedra. Sí. Eh, un EP muy hermoso. Y este track fue el primer track que, sa que sacamos juntos con Yaja. Eh, es como una especie de. Bueno, ya lo escucharon, ya se dieron cuenta. Como genocidra un poco por ese lado. Como es eh, pachanga noise cortopunzante. Mm -hmm. Es algo muy hiedra. <risa> Va muy por ahí. Uy, sí. Eh, vamos, estamos tratando, trabajando duro para ustedes, queridos escuchas, para traerle a, a, traerles alguna entrevista con algún miembro de Hiedra. Eh, pero me encantaría también que me cuenten acerca de Fobia, que pues obviamente um, vale, vale, ¿de dónde Viole. Es? Viole, yo sé que um, Viole no está presente, entonces, pues, por, por, pero le, igual le queríamos hacer un, un shout out a su proyecto. ¿Qué, ¿Qué me pueden contar de Fobia? Es, un, es su disco solista, okay. eh, lo sacó por un sello llamado Relative Pitch de Nueva York. Y es, eh, pues sí, es como Violeta hace, eh, wow, es difícil explicar esto, pero bueno, eh, es como música experimental, ¿no? Es eh, improvisación libre como por ahí, eh, pero bueno, estos son como es mundos que se fue creando sonoros y es un poco como, como eso, los mundos que construye sonoramente con el instrumento. Es un disco bastante acústico y muy hermoso, así que... Eh, recomendadísimo buenísimo. para que lo escuchen entero uy buenísimo buenísimo de nuevo todo estará linkeado en las notas del show queridos escuchas um, estamos llegando al final de esta entrevista eh, por lo general me gusta desparramarme más pero eh, eh, acá les chiques saben de que tengo una agenda ambiciosa <risa> eh, pero quiero preguntarles un poco acerca de su experiencia en KXP um, tu, eh, tuve una interacción muy bonita eh, con el, el, el director de producción Chris Uh, que me estaba hablando de que en los comentarios de su live empezó mucha gente a decir What the fuck is this? It sounds like shit Que bla, 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 bla Y él así de que, oh no, hay un problema con, con la transmisión, whatever Y se puso, los, se puso los audífonos y era de que, no, esto suena exactamente como está supuesto a sonar Y me dijo, eso me hizo tan feliz por... Ay, a nosotros también porque él, porque él decía, o sea, nosotros no vinimos acá a ponerle las mismas tres bandas que siempre nos escuchan. Sí. You know, venimos a, a proponer algo distinto y si lo sacamos de onda, lo estamos logrando. Entonces, eso me pareció hermoso, de nuevo, este, esta idea de que, you know, KXP, que también es visto como esta institución tan prestigiosa, lo cual es, pero de que por ende la gente cree que solamente es música súper intelectual y a veces se les olvida de que también es la casa del punk y del grunge y del garage. Entonces, es como que me alegró de que, de, de que eh, el apoyo de esta institución atrás uh, de, de, de Blanco Teta. Entonces, me encantaría saber un poco acerca de su experiencia eh, tocando en el show. De nuevo, como dije al comienzo de, de, de este episodio, uh, fue una, un gran performance. Te traían un look cabrón, eh, súper coordinado. O sea, que todo el mundo se fue hablando de, de Blanco Teta. Entonces, cuénteme acerca un poco de esa, de, de esa experiencia. Bueno, eh, es, en principio estábamos muy sorprendidos de que nos había llegado un mail de KXP porque nosotros como somos una banda autogestiva acá en Buenos Aires y eh, es, esas movidas suelen estar en, como, no sé decirlo de otra manera menos porteña, pero <ríe> engatusadas en, con los sellos o con, ¿entendés? Entonces como que nos resultó muy loco a la vez eh, me parece que está bueno porque de alguna manera pudimos visibilizar un cacho de la es, un, una escena muy particular de Buenos Aires que es muy increíble que es la de la música experimental y alternativa o bueno, estas bandas que estuviste vos nombrando recién uh -huh. eh, y y bueno, y siempre con Blanco Teta siempre decimos como que hay que arriesgar y darlo todo. Y entonces, nada, quisimos hacer una mega perfo con un mega vestuario. Sí, 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 estuvo buenísimo. Quisimos hacer todo a la vez, poner todos los huevos en una canasta. Y, y así fue. Y, y nada, eh, tuvimos, eh, estuvimos muy, muy contentos de poder... Eh, como mostrar a la banda como se merece uh -huh. de alguna manera también. 
Eh, eh, obviamente estaba mirando a, a todos los miembros de, de, de la banda, pero tú, Caro, en particular, este, capturaste mi atención porque me recordó a otro, a un baterista en, en México, que es Santiago Mijares, y toca con Little Jesus y Petita Mí y otras bandas. Ah, y él tenía una banda muy conocida llamada Big Big Love, pero cuando se sienta en la batería es una, es una felicidad, una sonrisa. Lo comparo mucho a Animal de los Muppets, como. Sí, total. Ah, entonces tú tenías mucha esa energía. Así como que, yeah, esa euforia esa Era de que ese, tenías esa sonrisota Y era, yeah Entonces, qué, qué hermoso Es que es maravilloso tocar sí. la batería Es lo más Yo no sé cómo no todo el mundo lo hace pues, Y cuando yo, to, to, cada quien toca su air instrumento Y el, el mío es la batería yo, yo, soy, yo soy air percusionista Ahí está, ¿no ves? ahí lo tenés Y con respecto al hateo eh, eh, También para, para mí fue como Ok, estamos haciendo las cosas bien Absolutamente Hubo muchos comentarios muy machistas también, mm. que yo pensé que ya eso estaba como un poco erradicado, pues no. <ríe> y también nos dijeron que teníamos que tocar un cover de Eña. Y que me pareció una re buena idea. Por favor, me urge ese cover. O sea, con, con este eh, eh, chelo todo, todo per, pervertido de violeta. Claro. Algo así. Sí, por favor. Bueno, había habían unos hateos que también me gustaron, que era la gente que... Que quedó confundida Que Ajá, había sí, uno Pero eso es bueno eh, sí, claro, buenísimo Y había uno que decía eh, Como no sé si esto es lo mejor Que escuché en mi vida O lo peor que escuché en mi vida <risa> Y es, es un gran comentario Es tipo Generar confusión Es un poco el objetivo Cuando, cuando salí de K4 Cuando salí de K4 O sea estaba, pues, estaba conversando Con el, el jefe de prensa Antes Y pues todo el crew Y pues obviamente José también y así de que tuve que ir corriendo al jefe de prensa y era de que, ¿qué acabo de ver? O sea, y eso me hace sentir tan feliz y tan emocionado. Es como que cuando algo... Yo voy a cuatro o cinco shows a la semana, dos, tres fiestas, o sea, es mi trabajo. Entonces, llega a cierto punto donde un poco ya lo has visto todo. Entonces, cuando ves algo que es como distinto, fresco, pues, yo know, no voy a decir que es completamente inaudito, pero es como que... Algo que no es como todo lo demás. Sí. You know, hay algunas de las bandas que tocaron, pues sí, eran un poco intercambiables, pero eso ya es otra cosa. Eh, eso lo dije yo, no lo dijo Blanco Teta. Pero, you know, pero es como que, ajá, algo que se sale de esa norma un poco es mucho más efectivo, es mucho más memorable. Ah, entonces, un aplauso para ustedes. Y un gran aplauso para Albina Cabrera, amiga de este sí. show, que es una gestión brutal. Sí, sí. Eh, todo un equipo, pero realmente la punta de lanza, obviamente, fue Albina. Sí, sí, es, es muy loco lo que generó ella, siempre se la verdad y sí. bueno queremos creemos que fue por Albina que, que nos invitaron también ella fan de, de la vieja guardia claro. así que yeah. nada sí es muy necesario la incomodidad cada vez está un poco más cooptado el mercado cada mm. vez es, es más difícil todo entonces sí no, no sé si fue nuestra búsqueda realmente mm. sino simplemente también una incomodidad mm. a esa condescendencia que tanta bronca yeah. al menos a mí me da no hacer contenido hacer música Ay, proponer favor, algo qué aburrido entonces bueno sí cuando había como incomodidades y qué sé yo y que decía como es lo mejor que nos pueden decir yeah. también así que aguante eh, hay un par de eh, discos Creo que mayormente EPs Si no me equivoco En Bandcamp eh, No les he chequeado en, en Spotify Pero sí en Bandcamp eh. Vayan, corren, apoyen Los artistas independientes Queridos escuchas um, eh, Y de no Esto va a salir de acá A un año Me pregunto Si Blanco Teta Está cocinando cositas nuevas Sí Sí, se viene Se viene nuestro próximo disco Que se llama Rompe Paga Ok Viene eh, cositas Sí eh, Y Sí, estamos trabajando en nuestro primer disco, digamos. Ah, sí. ok, ok. Lo, lo anterior han sido dos EPs, que si bien han sido medio discos, son, digamos, igual de corta duración, ahora se viene como nuestro primer eh, long play. Ojalá consigamos un, un sello. De acá ya, ya tengamos un gran sello que nos haya publicado. Eh, y espero que de aquí allá también hayamos hecho nuestra segunda gira eh, por Europa. Eh, o por quién sabe por dónde más. Vengan a México. Sí, sí. tenemos que ir a México, por Queremos. favor. Lo hemos intentado, de hecho. Lo hemos intentado. Tenemos, tenemos okay. ganas de volverlo a intentar. Lo hemos intentado. Es factible, cuando quieran ir, mándenme un DM y a ver cómo, a, con quién les puedo conectar. Promesas no hago, pero mínimo puedo conectarles con de un buena. par de personas. Bueno, muchas gracias. gracias. No, claro. Mil gracias y, sí. y eso, se vendrán cositas. cositas. Eh, muy bien, pues ya nos vamos a ir despidiendo. Me encantaría que le comenten a nuestros escuchadores donde les pueden seguir en redes sociales, 
uh, obviamente Blanco Teta, pero también sus proyectos uh, individuales um, y pues obviamente donde les pueden escuchar y pues creo que ya mencionamos que hay Bandcamp y yo igual voy a incluir todo en la, en lo, todos los links en las notas del show, pero igual recuérdenles por si acaso. Empezamos acá. Ok, vale. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram con barra JSFNBRRX. Okay. Bueno, suerte con eso. Lo bueno esto es que puedes ir para atrás, escucharlo de vuelta. Okay. Eh, bueno, eso. Yeah. A mí me pueden encontrar en Instagram como Genocidra con S. Okay. Y también en el SoundCloud, sí. que tengo mis cositas. Sí, a mí también. Eh, como Genocidra 666. Uh. Y claro. Eh, bueno, el Instagram de Blanco Teta es blanco.teta y el Facebook igual. Mi Instagram es Carola Z-E-L-A-S-C-H-I Latina. El Instagram de Violeta es Viol con B corta García. Y eso fue todo el parte de Instagram. Hermoso, sí. hermoso. Y de nuevo, en términos de Bandcamp y Spotify, también estará todo linkeado, queridos escuchas. Lo van a encontrar con mucha, mucha facilidad. Eh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mis invitados son Blanco Teta. Ah, y que pueden escuchar este y nuestros varios episodios ah, en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Igual nos pueden encontrar en redes sociales, todo arroba Songmes. Ah, nos queda una última canción y justo es de Blanco Teta, se llama. Millennial Serenate ¿A qué nos pueden contar al respecto? Pues un montón de tiempo Pero fue uno de los primeros temas de Blanco Teta el sí. Quizá el primero okay. eh, Y bueno, Millennial Serenate sigue corriendo nos, Los cuatro nos deberíamos serenar ¿O no? <risa> pues con eso nos vamos a despedir De no, mis invitados son Blanco Teta La canción es Millennial Serenate De Blanco Teta Yo soy Richard Villegas, esto es Songmes Muchísimas gracias por escuchar Y nos escuchamos en la próxima Chao. Uy, 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 espérame, espérame eh, Desde esta conversación con Blanco Teta La banda ya por fin lanzó su nuevo disco Llamado Rompe Paga Así que después de Millennial Serenate La canción que acabamos de anunciar También va a sonar eh, Me Cago en el Laburo eh, ya para cerrar y pues de, de uno de los grandes cortes de este grande disco y, y que quede acá on the record uno de los grandes discos del 2023 muchas gracias y show